0: Wenn aber nicht mal der Brandanschlag auf eine Synagoge in Deutschland als antisemitisches Motiv gewertet wird und als antisemitische Tat gewertet wird, dann ist es meines Erachtens ein deutliches Versagen auch der zuständigen Gerichte quasi.
1: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal nach den Rechten schauen mit Nora, Vicky, Jana und mir, Selina. Unser Podcast hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach den Kontinuitäten von NS-Unrecht zu fragen. Was meint der Begriff der Kontinuität, wenn wir von Antisemitismus sprechen? Antisemitismus gibt es nicht erst seit 1933, das ist klar. Die Kontinuität von Antisemitismus zu betrachten und zu untersuchen, heißt also nicht nur, danach zu fragen, was vor und nach 1945 passiert ist. Es bedeutet auch, Antisemitismus als in der Geschichte gewachsene Ideologie zu sehen, die sich in jeder Zeit in unterschiedlicher Erscheinung zeigt. Erst vor wenigen Jahren urteilte das Amtsgericht Wuppertal in einem Strafverfahren gegen Personen, die einen Brandanschlag auf eine Synagoge ausführten, dass, ich zitiere, nicht sicher festgestellt werden konnte, welches Motiv sie im Einzelnen dazu bewog. Das Wort Antisemitismus fiel in diesem Urteil nicht. Aber so leicht können es sich Richterinnen und Richter doch nicht machen, oder? Von diesen und ähnlichen Geschehnissen aufgewühlt fragen wir uns in dieser Folge, wie wirkt sich Antisemitismus für Juden und Jüdinnen aus, wie reagiert das Recht auf Antisemitismus? Und kann mit Mitteln des Rechts Antisemitismus bekämpft werden? Im ersten Teil unserer Folge sprechen Vicky und Jana mit Rias, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. In diesem Teil versuchen wir, alltäglichen Antisemitismus und den Umgang mit ihm zu erfassen. Im zweiten Teil unserer Folge, einem Gespräch zwischen Nora und Dr. Rioja El Paz, geht es um die rechtliche Perspektive.
2: Hallo, mein Name ist Vicky und ich habe gemeinsam mit Jana in unserem ersten Interview mit Händelmeier und Benjamin Steinitz vom Bundesverband von RIAS gesprochen. Wie Selina eben gerade schon gesagt hat, steht RIAS dabei für Recherche und Informationsstelle Antisemitismus. Zusammen mit jüdischen, aber auch nicht jüdischen Organisationen hat RIAS ein Netzwerk für antisemitische Vorfälle aufgebaut und bietet Betroffenen sowie Angehörigen juristische, aber auch psychosoziale Beratung.
3: Es leben ca. 93.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Wie viele Personen melden sich jährlich bei RIAS, weil sie antisemitische Vorfälle erlebt haben?
4: Wir können seit mehreren Jahren feststellen, dass wir da, wo wir über mehrere Jahre vor Ort Meldennetzwerke etabliert haben, das ist zum Beispiel in Berlin, einen Schnitt von durchschnittlich drei Fällen, antisemitischen Vorfällen am Tag haben. Also das handelt sich... So ein, seit 2017 ist das ungefähr so, dass wir in den letzten vier Jahren in Berlin diese Anzahl festgestellt haben. Nun müssen wir jedoch auch an der Stelle ganz klar deutlich machen, dass nicht jede dieser Vorfälle im Zusammenhang mit einer betroffenen Person steht. Es gibt also auch antisemitische Vorfälle. Das können Propagandavorfälle sein, Sachbeschädigungen an Schmierereien, antisemitische Reden oder Aufrufe zu Versammlungen oder schlichtweg Pöbeleien im öffentlichen Nahverkehr, Parolen, die gerufen werden. Nicht jeder Vorfall hat auch eine betroffene Person hinter sich. Das heißt, wir uns werden auch von Zeuginnen oder von nicht unmittelbar betroffenen Personen Hinweise zu antisemitischen Vorfällen gegeben. Im vergangenen Jahr beispielsweise haben wir im Bundesgebiet 1.909 antisemitische Vorfälle registriert und in lediglich 519, also etwas mehr als einem Viertel, haben wir unmittelbar betroffene Personen auch festgestellt. Insgesamt waren 677 Personen von diesen 1.909 Vorfällen im Bundesgebiet betroffen. Wir müssen nach wie vor von einem sehr hohen Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle ausgehen, weil wir aus Studien, aus unseren eigenen Befragungen, aber auch aus wissenschaftlich erhobenen Erkenntnissen wissen, dass sehr viele Menschen einfach nicht zur Polizei gehen, keine Anzeigen stellen, auch zu uns den Weg nicht suchen. Insofern ist das sozusagen eine, nur der, das sichtbare Feld und auch mit Vorsicht zu genießen entsprechend.
2: Und was passiert mit den Meldungen bei RIAS? Also welche Schritte werden dann von Ihnen eingeleitet?
4: Ja, wir verfolgen einen sogenannten betroffenenorientierten Ansatz der Bearbeitung. Das heißt, wir sind zum einen dafür da, erstmal über die Webseite in der Regel diese Meldungen entgegenzunehmen. Die können anonym erfolgen, die können wie, was die Menschen da halt für eine Kontaktmöglichkeit angeben wollen. Wir brauchen eine Kontaktmöglichkeit, das ist wichtig, um die Vorfälle für uns nachvollziehbar zu machen, zu verifizieren, den Ablauf zu plausibilisieren. Das heißt, jede Person, die uns kontaktiert, egal ob betroffene oder Zeugin, wird von uns dann auch kontaktiert, um weitere Rückfragen zu stellen. Das ist der eine Umgang, also das ist quasi so ein bisschen der Bereich der Erfassung und systematischen Dokumentation, auch der Systematisierung nach bestimmten inhaltlichen Gesichtspunkten, was ist da passiert, wie kann man das einordnen, an welchen Tatorten fand das statt, wer war beteiligt, gab es Zeugen etc.? Und dann gibt es natürlich den ganzen Anteil dieser Kommunikation, der sich direkt auf die Unterstützung von Betroffenen bezieht. Also viele Betroffene sind erstmal mit der Situation, mit der Erfahrung alleine und wissen gar nicht genau, was jetzt zu tun ist. Wir haben ein dichtes Netzwerk von Unterstützungsangeboten nicht aufgebaut, sondern letztendlich bestehende Strukturen zivilgesellschaftlicher Unterstützungsangebote, professionelle Opferberatung, psychosoziale Beratung, juristische Unterstützung, Entschieden. Schädigungsanspruchsregelungen ähm, etc. Das haben wir quasi so systematisiert für uns, dass wir jede Person, die sich an uns wendet, relativ passgenau bei Bedarf dann auch Unterstützung anbieten können.
3: In der Diskussion sprechen viele VertreterInnen von einem Anstieg antisemitischer Übergriffe in den letzten Jahren. Können Sie das bestätigen?
4: Ich sag mal so, mein Pressereferent hat neulich gesagt, Antisemitismus funktioniert in der Öffentlichkeit nicht ohne das Wort Anstieg. Also, das ist, das ist, muss man sehr differenziert betrachten. Wir würden sagen, dass es auf mehreren Ebenen, auf Basis unserer eigenen Erhebung, aber auch auf Basis der polizeilichen Erfassung in den vergangenen Jahren eine Zunahme gab. Die ist aber sozusagen auch ein Stück weit zu relativieren, als dass unsere Vermutung ist, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen sich antisemitische Vorfälle wahrscheinlicher ereignen, in denen also antisemitische Einstellungen von Personen auch zu Handlungen führen. Das kann zum Beispiel, wir nennen das eine Gelegenheitsstruktur, der Umgang mit der Covid-19-Pandemie sein. Im Kontext der Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zu Covid-19, also gegen die Pandemie, wurde vielfach die Shoah beziehungsweise die die Verbrechen der Nationalsozialisten insofern bagatellisiert, als dass Gegner der staatlichen Maßnahmen sich sogenannte Judensterne auf die Arme binden, wo dann eben nicht Jude drinsteht, sondern ungeimpft. Oder Leute sind auf Demonstrationen in KZ-Uniformen erschienen. Das heißt, man die 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 Menschen, die die Maßnahmen, die staatlichen Maßnahmen ablehnen, inszenieren sich selbst als Opfer und nutzen dafür die größtmögliche Relation, nämlich sie setzen sich als Verfolgte des Nationalsozialismus gleich. Und und das ist für uns nicht nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive ganz klar eine Relativierung und Trivialisierung der nationalsozialistischen Verbrechen, sondern ist natürlich für Juden und Jüdinnen, insbesondere in Deutschland, sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, dass hier so die Erfahrungen einer Gesellschaft im schlimmsten Menschenheitsverbrechen der Geschichte quasi mit den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie gleichgesetzt werden. Das ist zum Beispiel eine Form, wo wir sagen, wir haben sich in den letzten 18 Monaten derartig bestimmte Muster der Sprache, der Artikulation von Ablehnung der Maßnahmen entwickelt, dass aus unserer Sicht nach dieser Pandemie Und diese Entwicklung wird sich aus unserer Sicht nie wieder zurückdrehen, sondern da da bleibt immer was. Insofern wirkt jeder dieser Anlässe wie eine starke Zunahme.
2: Wie viele der Betroffenen entscheiden sich dann letzten Endes für eine Anzeige?
0: Die Frage, wie viele Betroffenen tatsächlich zu einer Anzeige greifen, ist auch gar nicht so einfach in relativen Zahlen zu beantworten, weil wir auch das Dunkelfeld trotz unseres Meldenetzwerks auch nicht vollkommen kennen natürlich. Aber wir können auf jeden Fall näherungsweise die Frage beantworten, indem wir uns zum Beispiel Studien anschauen von der EU Agency for Fundamental Rights. Die haben 2018 einen Bericht veröffentlicht, wo es darum ging, dass Jüdinnen und Juden in ganz Europa befragt wurden, quasi unter anderem auch in Deutschland und dort haben 79 Prozent der befragten Jüdinnen und Juden in Deutschland angegeben, dass sie den schwersten antisemitischen Vorfall der letzten zwölf Monate nicht angezeigt haben, was im Umkehrschluss bedeutet, dass nur 21 Prozent eine Anzeige gemacht haben. Und die Hauptgründe, die für so eine Nicht-Anzeige gegeben wurden, sind zum Beispiel sowas wie, dass eine Anzeige oft nichts geändert hätte. Also dass so eine Vorstellung davon entsteht, dass das ohnehin nichts bewirken würde. Aber Betroffene wollen auch oft einfach einen schnellen Abschluss des Erlebten haben und wollen das hinter sich lassen. Vor dem Hintergrund der geringen Erfolgsaussichten will man das dann einfach schnell vergessen. Zum anderen gibt es so ein Gefühl, dass man nicht genug Beweise für einen Vorfall hätte oder ein Vorfall nicht ernst genug sei, um ihn wirklich anzuzeigen. Aber es gibt auch ganz konkret einfach die Befürchtung davor, dass negative Auswirkungen sich zeitigen könnten durch eine Anzeige. Also zum Beispiel im Normalfall, die anzeigende Person muss ihren Namen und ihre Adresse angeben, was auch bedeutet, dass der Angeklagte dann diese Daten zur Verfügung hat. Deswegen gibt es bei RIAS auch den sogenannten kleinen Opferschutz, also dass wir äh, anbieten, unsere eigene Adresse angeben zu können. Und das ist besonders erschreckend in, in dem Kontext, in dem wir uns jetzt heute unterhalten. Es gibt auch einfach ein mangelndes Vertrauen in die Polizei und in die Justiz, vor allem äh, vor dem Hintergrund von Erfahrungen von sekundärer Viktimisierung, also dass der antisemitische Gehalt von Vorfällen oftmals von BeamtInnen abgesprochen wird. Also dass es äh, darum geht, eine Beleidigung sei ja nur eine Beleidigung gewesen und kein antisemitischer Vorfall. Das wird äh, Betroffenen oftmals vorgeworfen oder das eben Vorfälle einfach bagatellisiert werden als Jugendstreich quasi um man das ja nicht so ernst nehmen solle und das einfach wieder vergessen solle. Aber auch, dass tatsächlich Betroffenen einfach so eine Schuld bzw. zumindest eine Mitschuld an den Vorfällen gegeben wird. Also dass so eine Vorstellung darüber gängig ist bei PolizistInnen. Eine Kippa wäre eine Provokation. Öffentlich sichtbar eine Kippa zu tragen wäre eine Provokation und dann äh, könne ja damit rechnen.
3: Der Anschlag in Halle hat die deutsche Gesellschaft schockiert und einmal mehr gezeigt, wie präsent und gefährlich Antisemitismus ist. Hat der Anschlag in Halle den Alltag von Jüdinnen und Juden verändert?
4: Ich möchte erstmal darauf antworten, indem ich sage, die Juden hat dieser Anschlag nicht schockiert. Das ist genau der Umstand, den wir feststellen, dass es in Deutschland oder generell im Umgang mit Antisemitismus doch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von dem Problem gibt. Wenn wir davon ausgehen, dass Antisemitismus, und das ist unsere These oder unsere Beobachtung, den Alltag von Juden und Jüdinnen prägt, wie sie sich ausrichten, wie sichtbar sie sich äh, zeigen, äh, wann sie darüber reden, ob sie jüdisch sind oder nicht, dann heißt es das auch, dass die Wahrnehmung von Juden und Jüdinnen über die Relevanz von Antisemitismus eine andere ist als von nicht jüdischen Menschen. Und das hat sich ganz besonders beim Anschlag von Halle gezeigt, weil die Gesellschaft, Politikerinnen und andere sehr schockiert re- reagiert haben, wie sie beschrieben haben und gesagt haben, das ist ein Warnsignal, was aus unserer Sicht eine komplette Trivialisierung ist, weil es ist der Ernstfall. Es ist kein Warnsignal. Hier sollten zwei und fünf, also sollten so viele Juden wie möglich umgebracht werden von dem Attentäter. War kein Warnsignal, sondern es war der Ernstfall. Juden und Jüdinnen hatten sich darauf eingestellt, gibt eine ungebrochene Kontinuität extremer antisemitischer Gewalt spätestens seit den 60er, Ende der 60er Jahre bis zum Anschlag von Halle. Das Problem ist nur, dass unsere Gesellschaft das eben nicht anerkennt oder sich das sozusagen auch nicht vergegenwärtigt. Und es ist sozusagen ähm, für jeden, den dieser Anschlag schockiert hat, wäre zu empfehlen, sich mit der Geschichte des Antijudaismus und des Antisemitismus in Europa zu befassen, weil Juden immer in Gefahr sind und Gefahr waren, durch gesellschaftliche Entwicklungen auch zum Ziel von Pogromen zu werden.
5: Antisemitismus und Antijudaismus sind vereinfacht gesagt zwei Ausprägungen von Judenfeindschaft. Den Antijudaismus gibt es seit der Trennung von Christentum und Judentum. Jüdinnen und Juden wurde vorgeworfen, Jesus nicht als Messias anzuerkennen. Bereits im Mittelalter wurden Jüdinnen und Juden deshalb sowohl durch das Recht als auch sozial ausgegrenzt. Antijüdische Stereotype wie etwa der des jüdischen Wucherers haben sich verbreitet. Der Antisemitismus ist in der Moderne entstanden. Der Begriff stammt von Friedrich Wilhelm Adolf Mahr. Der Antisemitismus war in seiner Entstehung eine politische Ideologie, die rassistische Erklärungsmuster benutzte, um Jüdinnen und Juden als Fremdkörper in den europäischen Nationen zu konstruieren. Die antijüdischen Stereotype haben Antisemiten im 19. Jahrhundert teilweise aufgenommen. Antisemitismus wird heute als Sammelbegriff für die unterschiedlichen Facetten von Judenfeindschaft benutzt. Der Begriff umfasst im heutigen Diskurs alle Formen von Ressentiments, Vorurteilen und Hass gegen Jüdinnen und Juden.
2: Und daran anschließend wäre unsere Frage, was sich denn dann in der Gesellschaft und auch im Alltag verändern müsste.
4: Letztendlich kann jeder und jede seinen Alltag daran ausrichten. Das hängt hängt zum Beispiel damit zusammen, wie nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel. Was würde ich tun, wenn eine Person eine antisemitische Parole in einer U-Bahn ruft? Schweige ich oder sage ich was, weil ich davon ausgehen muss, dass möglicherweise eine Jüdin oder ein Jude mit in der U-Bahn sitzt und gerade sozusagen Todesängste aussteht? Lasse ich beim Mittagsessen mit den Kollegen den antisemitischen Witz und kommentiert, weil ich denke, okay, wir sind hier unter Kollegen oder gehe ich auch dagegen vor? um auch hier ein Zeichen zu setzen. Und das gilt übrigens nicht nur für Individuen, das gilt genauso wie für Organisationen, Parteien oder auch wissenschaftliche Tätigkeit, die sich mit Antisemitismus befasst, oder Strafverfolgungsbehörden, die den Auftrag haben, die Gleichheit und Grundrechte für alle ähm, Menschen in unserer Gesellschaft äh, zu gewährleisten. Nehmen wir die Perspektiven von den Betroffenen von Antisemitismus ernst, Drücken wir sie in den Mittelpunkt unserer, unserer Handlungen, unserer unserer Aufgabenstellung, unserer, unserer täglichen Praxis oder nicht? Und das kann jeder und jede heute sofort ändern.
3: Ja, wir wollen jetzt nochmal auf ein Projekt von Ihnen, Herr Händelmeier, zu sprechen kommen. Sie arbeiten in dem erst seit erst vor wenigen Monaten initiierten Forschungsprojekt Struggling for Justice, Antisemitismus als justizielle Herausforderung mit einem Verbundprojekt der Universität Gießen, der Universität Heidelberg, der HU Berlin, der Universität Potsdam sowie dem Bundesverband von RIAS. Unsere Frage an Sie ist, stellt Antisemitismus eine justizielle Herausforderung dar und wenn ja, wieso?
0: Ja, unserer Meinung nach äh, stellt äh, Antisemitismus eine justizielle Herausforderung dar, Dazu ist erstmal zu sagen, dass Antisemitismus eigentlich kein eigenständiger Straftatbestand ist, aber Antisemitismus wird durchaus verurteilt, vor allem in, in Form von Volksverhetzung beziehungsweise beim Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Aber Antisemitismus spielt natürlich auch in anderen Strafprozessen eine Rolle, vor allem dann, wenn es als Tatmotiv auftritt, weil es dann strafverschärfend wirken kann. Das große Problem aber äh, am Antisemitismus in, in Gerichtsurteilen ist, dass es einfach keine feststehende Legaldefinition von Antisemitismus gibt, was immer wieder dazu führt, dass es aus der Perspektive von Betroffenen zu krassen Fehlurteilen bei Gerichten kommt. Ein herausragendes Beispiel da ist zum Beispiel das Urteil des Amtsgerichts Wuppertal von 2014. Da wurde eine versuchte schwere Brandstiftung der Synagoge in Wuppertal verhandelt. Drei junge Palästinenser haben damals versucht, mit molotov cocktails die örtliche Synagoge in Brand zu stecken, was glücklicherweise gescheitert ist. Aber das Gericht konnte kein antisemitisches Tatmotiv feststellen bei diesem Vorfall. Und das damit begründet, dass man nicht vollkommen ausschließen könne, dass nicht auch rein politische Motive hinter dem äh, hinter der Tatbegehung stehen würden. Also die drei Täter haben... Laut, auch laut eigener Aussage quasi Aufmerksamkeit auf den israelisch-palästinensischen Konflikt äh, lenken wollen und haben deswegen quasi diese Synagoge versucht in Brand zu stecken. Äh, wenn aber nicht mal der Brandanschlag auf eine Synagoge in Deutschland als antisemitisches Motiv gewertet wird und als antisemitische Tat gewertet wird, dann ist es meines Erachtens ein deutliches Versagen auch der zuständigen Gerichte quasi und diese Fehlurteile haben auch eine sehr große Signalwirkung auf Betroffene oftmals. Also was uns in unseren Befragungen zum Beispiel oder wenn wir in direkten Kontakt mit Betroffenen stehen, oftmals herangetragen ist, ist tatsächlich, dass dieses Urteil, das 2014 war, also schon sieben Jahre her, immer noch eine ganz, ganz starke Wirkung entfaltet und Betroffene immer noch davon erzählen, okay, wenn selbst das nicht als Antisemitismus erkannt wurde, warum soll ich meinen Vorfall überhaupt anzeigen. Das bringt ja nicht. Und genau diese Wahrnehmung quasi ist natürlich total berechtigt vor diesem Hintergrund. Aber genau deswegen muss sich auch äh, da was ändern und äh, diese justizielle Herausforderung irgendwie erfolgreich bearbeitet
2: werden. Ziel des Projektes Struggling for Justice ist es, Handlungsoptionen für die Justiz zu entwickeln. Und was könnten wir uns genau unter solchen Handlungsoptionen ähm, vorstellen? Also wie könnten solche Handlungsoptionen für die Justiz genau aussehen?
0: Was das ganz konkret bedeutet, heißt einfach zum Beispiel, dass wir im Rahmen dieses Projekts auch äh, Weiterbildungsmaßnahmen entwickeln, die äh, JuristInnen, RichterInnen, StaatsanwältInnen, aber auch RechtsreferendarInnen sensibilisieren sollen für das Thema und auch eine Ergebnisvermittlung quasi bewirken sollen. Also, dass die Forschungsergebnisse, die wir aber erarbeiten werden, auch dort wieder ihren Wiederhall finden. Aber auch, dass wir JuristInnen quasi so die den sicheren Umgang mit der IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus an die Hand geben können, damit einfach Antisemitismus in Zukunft Ziel sicher erkannt, benannt und auch verurteilt werden kann.
5: Die IRA Antisemitismus-Definition ist keine rechtsverbindliche Definition, das heißt sie ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sie wird aber als sogenannte Arbeitsdefinition als Abgrenzungs- und Handlungshilfe verwendet. IRA ist eine Abkürzung und steht in der deutschen Übersetzung für die Internationale Allianz zum Holocaust gedenken. Das Gremium hat die Definition 2016 verabschiedet. Die IRA- Definition lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeninstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Ziel der Definition ist es, Antisemitismus differenzierter zu erfassen und auch Formen des Israel-Hasses als Antisemitismus zu erkennen. Deswegen finden sich neben dem Definitionstext noch Anwendungsbeispiele. Diese Beispiele führten zu einer Kontroverse. Einige WissenschaftlerInnen kritisierten die Anwendungsbeispiele als zu weit und als Eingrenzung der Meinungsfreiheit. Als Gegenreaktion haben sie die sogenannte Jerusalemer Erklärung verfasst. Diese lautet, Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder jüdische Einrichtungen als Jüdische.
2: Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, schaut in die Shownotes. Welche Forderungen nehmen sie darüber hinaus denn von den Betroffenen, die sich an sie wenden, war?
0: Also so, so Forderungen, die immer wieder aufkommen, sind halt zum Beispiel, dass es mehr Bildungsarbeit bedarf, aber auch einfach wird oft sowas eingefordert, wie dass es halt direkte Opferberatungsstellen gibt und die gibt es schon quasi, aber... Die sollten weiter ausgebaut werden und stetiger unterstützt werden. Offec macht das zum Beispiel im Bundesgebiet, aber auch das Projekt Reach Out in Berlin. Dann geht es einfach auch ganz oft darum, dass PolizistInnen und JuristInnen sensibilisiert werden sollten für das Thema, also dass die Probleme und Perspektiven von Betroffenen ernst genommen werden, dass es eben nicht zu so einer sekundären Viktimisierung kommt. Aber so die Forderung, die am meisten an uns herangetragen wird, ist eigentlich, dass es eine schnelle Bearbeitung der Fälle durch die Polizei bedarf und dass eben Probleme ernst genommen werden und nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Aber abseits von juristischer Verfolgung, antisemitischer Straftaten und der bildungsorientierten Prävention geht es auch bei der Antisemitismusprävention meines Erachtens auch manchmal ganz banal einfach um Sicherheitsinfrastrukturen, die zu schaffen sind, damit jüdisches Leben in Deutschland geschützt werden kann.
6: Mein Problem ist also eine fehlende rechtsverbindliche Definition von Antisemitismus. Ob es daneben aber noch andere Gründe gibt, warum Gerichte antisemitische Straftaten nicht als solche erkennen, habe ich unsere nächste Gesprächspartnerin, Dr. Reut yai Paas, gefragt. Sie hat sich in unterschiedlichen Publikationen mit der Rolle von jüdischen Wissenschaftlern, dem Völkerrecht und dem Zusammenhang von Antisemitismus und Recht beschäftigt und aktuell untersucht sie mit ihrem Team in Gießen in einer rechtsvergleichenden Studie die Reaktion der Justiz auf Antisemitismus in vier europäischen Ländern. Zunächst habe ich sie aber gefragt, worum es in ihrem ersten Buch ging. Das heißt, A Gateway Between a Distant God and a cool World, The Contribution of Jewish-German Scholars to International Law. 1925 in Berlin oder
7: bis um 1930 in Berlin waren 25% Juristen von jüdischen Wurzeln. Das das Mhm. ist auch so lustig dass die deutschen sowas sagen aber die waren einfach jude ja leute haben nicht wirklich wurzeln wir haben so beine aber irgendwie ja ähm, die hatten jüdische wurzeln oder jüdische herkunft und das ist so unglaublich zu denken wenn man auch noch dazu weiß dass die deutsche oder nicht jüdische deutsche haben sehr viel gemacht das zu vermeiden so die die juden ähm, konnten nicht wirklich ähm, Jura studieren, die konnten vielleicht bis zum ersten Staatsexamen äh, weitermachen, aber dann kam es zu einem Halt und dann mussten die was anderes tun. Und es war immer hin und her und niemand konnte wirklich wissen, werde ich als Jude, äh, was weiß ich, am äh, Anfang des 20. Jahrhunderts mein Studium fertig machen können.
6: Die, diese Hindernisse, die du gerade mhm. schon benannt hast, ob über die trotzdem sehr viele gelehrte, ja auch nicht nur Professoren, sondern ja auch ganz viele Anwälte sich dann trotzdem irgendwie drüber, also die überwinden konnten und im Ende sehr wichtige, gerade für die Weimarer Zeit, Juristen waren. Lass uns über diese Hindernisse nochmal sprechen. In deinem Aufsatz Legalizing Antisemitism Mhm. äh, zeichnest du nach, wie eigentlich antisemitisches Gedankengut Motiv von Savinis Methodenlehre ist. Mhm. Ähm, Du analysierst dabei ja sehr stark, in welcher, in welcher Zeit, in welchem Kontext entsteht eigentlich diese Methodenlehre und welche politische Funktion hat sie auch. Friedrich Karl von Savigny ist ein Rechtsgelehrter aus dem 19. Jahrhundert. Er gilt vielen als einer der bedeutenden Juristen, der die deutsche Rechtswissenschaft und Ordnung und insbesondere die zivilrechtliche Dogmatik maßgeblich geprägt hat. Aus dem Studium kennt ihr ihn vielleicht als Begründer der historischen Schule, des Abstraktionsprinzips und der Methodenlehre. Savigny hat sich gegen die Vereinheitlichung von Rechtsnormen und damit gegen ein allgemein bürgerliches Gesetzbuch wie das heutige BGB ausgesprochen. Er war als Rektor der Berliner Universität der Idee des protestantischen Preußenstaats verpflichtet.
7: In his mind he wanted to use Christianity as a very broad concept that would actually bring people together. So would bring all the Germans together. So he saw the the split, and he saw the trouble in that split between Cath. So he was partly educated by a very uh, famous Catholic priest later in his in, in his uh, uh, legal education phase, and he was a professor. He got his first phase of professorship in in, uh, in Bavaria for for uh, a bit of a time. So he saw Christianity. as... So even though he wasn't hardly a Catholic, he saw Christianity as this big kind of overhead or general thing that people would relate to and in order to achieve that you need to exclude somebody else and that's where his exclusion of Judaism becomes so uh, prototypical Uh, also of his of his whole group so he was you know he was the head of the historical school and the historical school was a part of the romantic movement and the romantic movement in general also had this Uh, mythological concept of Christ- so of Catholicism, of, of going back to the real Christianity. so even though some of them even converted, so some of them were Protestants, they, some of them converted. but they basically did not want to deal with the distinctions in Christianity it- itself. and they saw the, uh, the chance of like building a new um, um, over like so kind of, how should I say it? like an encompassing Christianity that would welcome everybody. But in order to do that, you know, you need to kind of have, a, like, you need to victimize or you need to, and the Jews were acting as the opfer of this idea that he had. Like, so if all the Christians would care less about their distinctions and about their differences, uh, Germany could actually reunite. So that that's the, the, the theoretical basis for, for his the, the need to exclude the other, the need to exclude. So to create the Jew? He had, you know, he had an image of what the Jew is. Eduard Gunz, who was a professor, who was the first Jewish professor to, to convert out of Judaism and into Christianity in order to get a professorship here in Berlin. Gunz for him, like literally was a person that he just didn't know what to do with. He just he couldn't he couldn't like he couldn't just deal with him. So what's really interesting about Savigny is that a person who grew out of like a really complicated religious background, creates this theoretical thing that unites everybody together, um, ideally, excludes the Jew, manages to, to, like, what he's done with law in Germany is unprecedented. I mean, he's becoming this, this father of German law in his own lifetime, He becomes a consultant to everybody. He becomes a, a politician, like a very influential politician, and you know, goes to dinners with the Kaiser and everything. and at the same time, he's obsessed with Jews. He goes to sleep every night thinking, "What am I going to do with guns?" Edward Guns pissed him off to that extent. That that's what he's focusing. This is in, this is the anti-Semitism that interests me. It's not what we have when we think of anti, like simple-minded neo Nazis who go to, full of tattoos and you know black boots and, and, and are interested in like beating the first uh, foreigner they see on the street. This is hatred that you know is is not theoretically interesting. But somebody like Savini, when you say the guy had it all, like what was your th- what was your issue? What why why did you care so much? Wirklich interessant auch ist, dass alle, die über Savini schreiben, beschreiben diese antisemitische Erfahrung oder antisemitische Meinung oder antisemitische Zustand nicht wirklich wichtig genug. Ja, they don't dedicate even a chapter or even a sentence.
6: Ähm, wir haben ja im Podcast uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, halt eben auch genau diese Kontinuitäten eben zu suchen und mhm. eben auch viele Kontinuitäten dann des NS-Rechts ähm, in der heutigen Rechtsordnung. Ähm, und ich glaube, im Kontext zu Antisemitismus ist es natürlich total schwierig, weil wir nicht irgendwie erst Antisemitismus mit 33 eben da beginnt und ich glaube, es wichtig ist Antisemitismus immer in seiner jetzigen Form auch zu mhm. sehen und zu untersuchen. Und deswegen haben wir unter anderem auch mit dem Rechercheprojekt RIAS vorher gesprochen, die sich ja genau anschauen eigentlich, wie äußert sich Antisemitismus heute in Deutschland. Und Benjamin Steinitz, das mhm. er gegründet hat, hat dann gesagt, auf die Frage, ob er wahrnimmt, dass es mehr Antisemitismus gibt, dass er gesagt hat, es gibt nicht unbedingt mehr Antisemitismus, sondern vielleicht auch eine neue Aufmerksamkeit für das Thema und vielleicht auch eine größere Bereitschaft, darüber zu sprechen. Würdest du das auch so einschätzen?
7: Hoffentlich. Und unser Projekt, das DFG-Projekt, die Seeing Antisemitism Through Law, ist genau gewidmet zu diesem Thema. How do we see Antisemitism through law since 1945? Und es ist ein vergleichendes Projekt. Wir nehmen vier unterschiedliche Länder. Wir haben Polen, Großbritannien, dann Frankreich und Deutschland. Und wir vergleichen diese vier Länder äh, seit 1945. Und jedes Land hat eine andere Geschichte mit Antisemitismus. Aber auch so wie ähm, die Juristen haben Antisemitismus konfrontiert in diesen Ländern. Das ist auch so unterschiedlich. Und wenn man denkt, zum Beispiel in Polen, im 14. Jahrhundert, die Juden waren ziemlich eingeladen, deswegen sind sie auch dorthin gegangen, weil die, die hatten ein bisschen mehr Freiheit, für die, die Geschäfte aufzumachen etc. Und deswegen gab es auch so uh, 10 Prozent uh, des Judentums war in Polen bis uh, 1933. Ja? So es gab drei Millionen uh, Juden, die in Polen gewohnt haben um, am Anfang des uh, Zweiten Weltkriegs. Uh, und danach interessanterweise, obwohl es kaum Juden jetzt in Polen uh, gibt, und auf jeden Fall, in den 50er Jahren war es ein bisschen anders, aber auf jeden Fall jetzt gibt es kaum Juden in Polen, und fast 60 Prozent meinten ähm, heute, so vor drei Jahren, dass äh, Juden haben viel zu viel Macht im Finanz, äh, in, in der Weltfinanz. Ähm, und die kontrollieren alles und ich meine, die hatten so ein paar ähm, Sätze irgendwie benutzt, einfach so diese ähm, ähm, mythologi- mythological uh, role of the Jew ähm, behauptet und fast 60 Prozent meinten, ja, das ist so immer noch, obwohl es kaum Juden in Polen jetzt gibt. So das ist auch interessant zu sehen, wie... Wie kann man das begreifen heutzutage in juristischer Art und Weise? Oder gibt es was? Oder gibt es was uh, für uns zu sehen und auch lernen? Ja? Und um, in, in Frankreich ist es auch ähnlich. Das, es gibt sehr, also eine ganz andere Geschichte mit Judentum, aber auch mit Antisemitismus und der postkolonial um, Turn in, in Frankreich heutzutage hat auch einen großen Einfluss über, wie Antisemitismus und wie Juden slash Israel ähm, äh, sind, betrachtet sind. Und ja, natürlich in Deutschland, es gibt auch zwei Geschichten zu erzählen, weil es gibt Ostdeutschland und äh, Westdeutschland. Ähm, wie haben die beiden Teilen dieses heutzutage ein Land, äh, haben die diese Thema irgendwie ähm, ähm, bearbeitet? Ob die das gemacht haben oder nicht. Wir haben zum Beispiel bemerkt, wir machen, wir sind in der ersten Phase unserer Recherche jetzt und wir machen die ersten Jahre, so die ersten zehn Jahre, the first decade, so 1945 bis 1955. Es ist interessant auch zu sehen, wie, wie Richtern oder Anwälte oder wie im, im Gerichtsprozessen Juden schon benannt sind weil die nutzen zum Beispiel, niemand redet über Antisemitismus, aber wie, wie diese Thema äh, rauskommt überhaupt, ist an total interessant.
6: Beispiel, wie es benannt, also
7: Direkt nach dem Kriegzeit, wir haben unterschiedliche Fälle äh, mit ähm, so, Reparation Money, so an, an Restitution, so ähm, wie die Gerichte das erklären zum Beispiel. Jemand hat ähm, eine Wohnung gehabt, diese Wohnung ist von der Nachbar äh, übernommen, der, der Jude der Oberle- oder der Überlebte wollte die, diese Wohnung zurückbekommen. Es ist also, die reden über diese, diese das ist so ein Beispiel, aber die reden über dieses Fall, ohne äh, zu sagen, der Überlebte war auch Jude oder Antisemitismus war ein Teil davon.
6: Das ist nie so direkt gesagt, aber irgendwie alle wissen das. Oft gab es also gar keinen Raum im Gerichtssaal in den 50er Jahren, Antisemitismus als solchen zu benennen. Wurden anstatt dass über Juden und Jüdinnen gesprochen wurde, wurden andere code benutzt. Und wir wollten noch mal genau wissen, welches Ziel das Projekt Seeing Antisemitism Through Law an der Universität Gießen verfolgt. Unser
7: erster und wichtigster Ziel ist einfach ein Databank zu kreieren. So ganz, ganz einfach. Wir, wir wollen gar, gar keine große Theorie herausfinden oder alles verstehen zu können. Das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist einfach eine Geschichte zu erzählen. Oh, ein so court, so court story zu narrate oder to give the basic facts of what happened in which court. Und das war es. So Die Idee für uns ist einfach mehr Informationen äh, ähm, zu haben und zu, verteil- so, zu verteilen und wenn du oder ich oder irgendwelche Person ein, äh, in einem Fall oder in einem Gericht sitzt einen Tag und als Richterin wirst du auch äh, wissen wollen, wie kann ich das machen? Soll ich das überhaupt machen? Wie kann ich diese Urteile oder irgendwelche ähm, ähm, äh, Fall jetzt lösen? Die meisten heutzutage, auf jeden Fall in Deutschland, die meisten ähm, äh, Juristen wollen damit gar nichts zu tun. So, die, die wissen schon, okay, Antisemitismus ist einfach zu kompliziert, es bringt zu viele politische Meinungen, es, es ist einfach so ein äh, Hot Potato. Wir wollen dann damit gar nichts zu tun. Lass uns das irgendwie auf die Seite legen. Das ist irgendwie, was, was spürt man heute, wenn man über dieses Thema ähm, recherchiert und, und, und äh, mehr wissen will. Und die Idee hier ist, dass du als Juristin oder als Richterin einen Tag, ähm, du wirst auch denken, aber vielleicht kann ich doch was sagen, vielleicht kann ich doch was tun, vielleicht gibt es was draußen, wo ich so, so eine Databank finden kann, um zu sehen, was in der Vergangenheit Leute wie ich oder ähm, Richtern wie ich, was, was hatten die damals gemacht?
6: Also eure Arbeit ist wichtig für die Praxis, die Praxis auf jeden Fall. Um zu sehen, irgendwie welche Urteile, in welchem Kontext hat Antisemitismus vielleicht schon mal eine Rolle gespielt, wie sind Richterinnen und Richter damit umgegangen. Aber es ist ja eigentlich auch eine gute Forschungsvorlage, oder? Also einfach eine Datenlage erstmal zu schaffen, um vielleicht auch Lücken in der Auseinandersetzung in der Forschung zum Thema Antisemitismus zu ja
7: füllen. Und unser Ziel ist einfach, damit anzufangen, so ein bisschen so to give hints, ja, yeah? to give a little bit more. Es reicht nicht, wenn man einfach ein Jurist ist. Man muss wirklich diese Sensibility auch so haben. Über was was kann Antisemitismus sein? So man man weiß, ich meine Antisemitismus ist, ist ganz fein.
6: Du hast beschrieben, um wirklich an diese Urteile zu kommen, nutzt ihr bestimmte Code-Worten. Ja. Jetzt ist ja trotzdem die Frage, wie clustert ihr die oder wie ordnet ihr dann tatsächlich die Sachen ein? Also mit welcher Definition von Antisemitismus arbeitet ihr in dem Projekt? Mhm.
7: Es, ist, es ist eine gute Frage, weil äh, der zweite Ziel unser Projekt ist, so die erste Ziel ist wirklich so eine Databank zu bauen und das zweite Ziel ist natürlich, es geht zurück zum Kontext. Ich meine, wenn wir einen Fall oder einen Prozess lesen, ohne das Ganze zur Kontextualisierung, verlieren wir alles. Auf jeden Fall mit Antisemitismus und alle Formen von Diskriminierung. Ohne Kontext bedeutet es gar nicht. Du kannst sagen, warum bist du beleidigt, wenn man sagt du Jude. Und natürlich, du Jude ist einfach ein Wort. Ich meine, Jude ist einfach ein Wort. Aber wenn man das kontextualisiert, siehst du, das ist gar nicht einfach so ein Wort. Es ist eigentlich ein Schimpfwort, ja. So, unser Projekt ist erstmal diese Codewords zu finden auch diese, diese Databang auszufu- so, ausfüllen und dann müssen wir das... Ohne Kontext bedeutet das gar nichts. So, wir müssen das bauen irgendwie. Unser Ziel ist, uh, Antisemitismus uh, klarer zu machen im uh, juristischen Begriffen, natürlich. Ja, aber das ist... Ich meine, ohne Kontext... So die Idee ist nicht nur Code Words, aber es ist wirklich, um jeden Fall zu seinem eigenen Kontext zu erzählen. Because really without the context, the, the victim doesn't make a difference and uh, Antisemitism loses all its ground.
6: Es, es gibt ja schon irgendwie das, ähm, das Bedürfnis nach einer rechtsverbindlichen Arbeitsdefinition mm-hmm. yeah, Nach genau. einer rechtsverbindlichen mm-hmm. Antisemitismusdefinition. Und gleichzeitig ist es ja historisch und sozialwissenschaftlich total umstritten Definition. Und es gibt ja auch nicht den Antisemitismus, sondern es gibt ben, unterschiedliche Formen von mm, Antisemitismus. Genau. Wie lässt sich aber dieser Konflikt auflösen? Also, das einerseits das Bedürfnis danach, mhm. und um vielleicht das anzubieten, und gleichzeitig aber die Komplexität davon nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
7: Sehr gute Frage und sehr interessant, auf jeden Fall in Deutschland. So, ja, ich meine, du musst das auch der IRA Definition im Kopf haben und. Und auch der Jerusalem Declaration, der so letztens ähm, Versuch oder der später Versuch, den ähm, Antisemitismus zu definieren. Ich denke, alle Formen von äh, Diskriminierung sind schwierig äh, zu definieren. Aber es ist total interessant, dass die Juristen in den USA zum Beispiel sind total dagegen. gegen Die IRA Definition, also klare Definitionen sind problematischer für die Juristen, in den USA und in den Common Law Systems um, more generally, so auch in England. Weil es gibt immer so um, andere Prozesse, die um, die Richter uh, uh, nutzen könnten. Es gibt mehr uh, Platz für Kreativität sowieso. Also ich glaube, es ist schon
6: ja eine Möglichkeit auch um, über die Definition, das Reinbringen der Definition in den juristischen Diskurs. Vielleicht auch so einen Anknüpfungspunkt zu schaffen. Ja,
7: wenn man eine Definition hat, dann kann man sehen, passt es oder passt es okay. nicht. Ja, genau. So ja, genau. Dankeschön. So also wie bei Mathe, passt uns nicht. Wir haben es versucht.
6: Tut uns leid. Fertig, passt. Die ganze Diskussion um die Definition ist nicht zu trennen von Reaktionen auf einige Urteile in Deutschland in den vergangenen Jahren. Zu nennen wären beispielhaft die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main von 2018, dass Kuwait Airways eine Fluggesellschaft einem israelischen Staatsbürger die Beförderung verweigern durfte aufgrund seiner Staatsbürgerschaft oder das Urteil des Amtsgerichts Wuppertal, bei dem das Gericht beim Angriff auf eine Synagoge kein antisemitisches Motiv erkennen wollte. Und auch hierüber habe ich mit Reut Jalpas gesprochen. Und mit
7: Wuppertal, der Fall in 2014, das, das ist eine Schande, finde ich. Ich meine, es ist mir völlig egal, wer hat es gemacht. Es ist völlig egal, warum die es gemacht haben, Wenn ein Synagoge in Deutschland äh, gebrannt ist, das soll ziemlich klar sein, um um was es geht. Und wenn es nicht so klar ist, das ist ein Problem mit der Justiz. Es hat gar nicht mit dem Fall selbst zu tun. Die Richter haben auch gesagt oder geäußert, ist, es geht um Politik und es geht um die Nahostpolitik. Das Argument war, dass diese Teenagers, so diese drei Teenagers, die konnten nicht antisemitisch sein, weil die aus der Nahost kommen und die sagten auch, dass die nicht antisemitisch sein. Und die, Deu- ich meine, die Justiz hat das irgendwie so akzeptiert. Ich finde, man muss einfach Grenzen klare Grenzen setzen. Und wenn eine Synagoge in Deutschland brennt, heißt is Antisemitismus, Punkt. Das muss einfach so klar sein. Und wenn es nicht so klar ist, dann soll man auch fragen, warum? Und was machen wir dagegen? Recht kann, it's not only taming Antisemitism, it could also protect Antisemitism, it could also push. And this, we don't need to go back to, you know, the the laws starting from 1933 onwards. Germany was a legal state. It was not, it was a political state, but it was also a totalitarian state, is also a legal state. Everything was legalized. And to think that something like this is, you know, stands outside the law and it's a political act and it's a political, it has a political justification it's just unacceptable.
6: Was würdest du deinen Studenten und Studentinnen sagen, wenn sie dich fragen, was ihre Verantwortung ist, wenn sie sich heute mit Recht beschäftigen?
7: Wir hatten diese Frage sehr oft gehabt in unserer um, Reading Group, aber also in unserem Team, weil ich bin die einzige Juden, die da ist. Und die, die anderen Team-Members äh, denken auch, aber warum machen wir das? Dürfen wir das überhaupt machen? Weil wir nicht Juden sind, wir, wir sind auch nicht die Tätern. So, w- was machen wir hier? Und erstmal. Wie gesagt, ich denke, dass diese Frage ist wichtig und wir müssen das immer haben. Auch Männer, die äh, äh, mit Gender- äh, äh, und Geschlechtsfragen sich beschäftigen, müssen diese Fragen immer äh, haben, so im Kopf. Ähm, Und zweitens, ich denke, dass alle müssen was äh, tun und machen und sich damit beschäftigen.
1: Im juristischen Alltag gilt die Annahme, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus eher dem privaten Interesse überlassen ist und nicht zur juristischen Ausbildung gehört. Dabei sieht das Gesetz sogar vor, dass sich JuristInnen mit Antisemitismus beschäftigen. Zum Beispiel besagt § 46 des Strafgesetzbuches, dass antisemitische, rassistische oder andere menschenverachtende Beweggründe des Täters die Strafe schärfen können. Damit wird also gerade JuristInnen die Verantwortung übertragen, Antisemitismus zu identifizieren. Ein Wandel könnte eine Gesetzesänderung bringen. Seit Juni letzten Jahres ist es in § 5a des Deutschen Richterinnengesetzes geregelt, dass angehende JuristInnen sich während der Ausbildung mit dem, ich zitiere, nationalsozialistischen Unrecht auseinandersetzen sollen. Wir sind gespannt, was diese Neufassung im Alltag der juristischen Ausbildung bewirken wird. Jetzt sind wir am Ende unserer Folge angelangt und wir hoffen, dass ihr ein paar Gedanken mitnehmen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.